0: muy buenos días queridos inversores y bienvenidos a Diario de Mercados de con Salfabrio hoy 19 de diciembre. Sí, un poquito navideño nos estamos poniendo. En alguna entrevista televisión ya me han dicho pero llegó usted un jersey de Navidad y digo pues es lo que toca, es lo que toca, ¿verdad? <ríe> Deseándoles lo mejor. Vamos a comenzar en un día movidito, movidito por, por varias eh, razones que no son las campanas de Belén que las vamos a poner un poquito más abajo Uh, sí está, pero sí por el titular, eh, que hemos hecho un chacarrillo, eh. Eh, decíamos que el BOG en la encrucijada, y algunos dirían ¿pero el BOG, esto qué es? Pues el BOG Esponja. No, el BOG es el Banco Central de Japón, y ponemos pues un BOG que también es ese arbusto verde redondeado que tenemos en algunas casas, ¿verdad?, los jardines dando alegría también, que no solo son los motivos navideños. Bueno, el Bogue en la encrucijada, pues no sé si encrucijada o no, pero la verdad es que eh, poca chicha, con los tipos en el menos 0,1% y tras conocer el dato del PIB del tercer trimestre final del menos 2,9%, y el deflactor en el 5,3%, la situación de la economía nipona se complica, pero no han movido ficha. Los mercados asiáticos eso sí, mixtos, como de costumbre, la tónica de todo el año. El Nikkei avanzando, un 1,41 y cayendo el Hansen, ¿no? Pues eso es lo que venimos desde hace mucho tiempo. Por cierto, eh, ayer repunte del precio del petróleo ante los incrementos de tensiones en el Mar Rojo, que aviva los temores de alteraciones comerciales. Por cierto, aparte de que el Banco de España actualice hoy las previsiones macro, hemos tenido el volcán Rindavik, en Islandia, que entra en erupción y deja al país en estado de emergencia, y un terremoto en el noreste en el noreste, sí, de noroeste, perdón, de China, que ha causado al menos 111 víctimas en las provincias de Gansú y Shanghái. Eh, eh, por cierto, ayer... Comenzamos la semana con cierto tono bajista en Europa, pero que se fue matizando a medida que avanzaba la sesión en Wall Street, que quedó plano el Dow, pero con subidas de nuevo en el Dow, 42,41% ya está el tecnológico Nasdaq subiendo. El índice de sentimiento de mercado Fear and Greed, elaborado por CNN Business, que tanto seguimos, aparte de nuestros índices de, de también de... De sentimiento de mercado, pues está en Stream Grid, Extrema, extrema eh, Codicia en 76 puntos. Y el índice de mercado inmobiliario, que estuvo un poquito mejor que el mes anterior, en el mes de diciembre, en Estados Unidos, todo eso lo llevan en el focus del día. Además, le ponemos un montón de gráficos, ¿eh? el giro de la Reserva Federal, obligando a los escépticos de la renta variable a convertirse en creyentes. Nunca mejor dicho, ahora que llega la Navidad. Bueno, le ponemos también algunas otras cositas <coughs> con el 81% de las acciones de Standard Push que cotizan por encima de su media móvil de 100 días. La verdad es que es, en cierta medida, sorprendente este excesivo optimismo sobre el cambio en los tipos de interés que ha provocado todo este movimiento. Pero fíjese que las estimaciones de un destacado banco de estadounidense se vuelven menos positivas a medida que los hedge funds se vuelven más bearish. Bueno, o eso dice él, yo no sé dónde están los bearish, porque eh, ni si les está, bueno, sí se les espera, <ríe> pero todavía no han llegado. Les ponemos un montón de estimaciones de distintos eh, Bancos de Inversión, es verdad que la, el consenso habla de un aterrizaje suave de la economía norteamericana, ¿no? eso, eso, es, eso es obvio, Y pero fíjense algunas declaraciones, no. Eh, Austin Goldsby, que es verdad que observa una mejora significativa de la inflación, no hay consenso sobre que en el mes de marzo ya vaya a haber recortes de tipo. Y desde luego la Reserva Federal espera tres recortes y no seis, como está adelantando el mercado. Fíjense Loreta Mester, ¿eh? miembro también de la Reserva Federal, que afirmó los mercados están un poco por delante del Banco Central en cuanto a recortes de tipos. Gracias, Loreta Así es como nosotros lo vemos también. Eh, le hemos puesto flujos de China, le hemos puesto las expectativas IFO, de confianza empresarial, que bueno, las condiciones... Eh, eh, actuales quedaron por debajo de lo previsto y también el clima empresarial y las expectativas a futuro tienen, tienen un gráfico alentador, bueno alentador, no sé si desalentador pero desde luego ilustrativo desde 2005, también les hemos puesto algunas cosita de la situación del empleo eh, comentarios sobre el paquete de sanciones el duodécimo de la Unión Europea que obligará a los armadores de transporte de petróleo y productos petrolíferos rusos a revelar cada partida de costes de la facturación, etcétera. Ya saben todo el tema que hay con Rusia. Y, como decíamos, le hacemos un especial sobre el tema del Banco de Japón, pero que ha decidido por unanimidad mantener los tipos. Aunque eh, Kazuo Oeda, el gobernador del Banco de Japón, ha dicho que no dudarán en adoptar medidas de flexibilización adicionales si fuera necesario. Les ponemos también el tema del Mar Rojo, ¿no? Obviamente esos, esos ataques eh, en las costas pues de las milicias eh, yemení eh, por, por la guerra de, de Gaza pues eh, ha provocado el volumen de barriles de petróleo que transita por el Mar Rojo han caído de una forma apreciable ya en, los últimos, en, los últimos, en las últimas semanas, ¿no? Y también les ponemos alguna cosita más sobre, sobre eh, las previsiones para España. Bueno, aparte de las que va a hacer el Banco de España. Por cierto, eh, la cartera Bay and Hall, Governance y Short and Lease las mantenemos, pero hemos hecho un cambio en la cartera modelo que ahora les comentaremos. No sin antes actualizarle todos los índices y todas nuestras carteras y hablarles eh, de la nota de estrategia que hoy habla de dar gracias a la FED, ¿no? Bueno, la verdad es que hemos hablado ya un poco de esto, no quiero enrollarme, pero muy interesante el resumen sobre la situación de mercado de nuestro estratega, hablando un poco de, bueno, si se mantienen las expectativas que el mercado está hablando, el mercado no está tan caro, todo es que se cumplan efectivamente esas estimaciones de beneficio que desde luego son mucho más creíbles y visibles en Estados Unidos, incluso en India, que saben que, que a nosotros nos gusta, que en Europa, pero en Europa, insisto, si se cumplen esas estimaciones, podría ser interesante seguir en mercado. Fíjense que el momentum spread dynamic está en zona de 40, pero cuando se suele dar la vuelta suele ser en zona de 60-70. O Así sea, es que en Europa es verdad que podría quedarnos algo de recorrido. ¿no? Así que, bueno, échenle un vistacito, que ahí lo tienen. y El current upside para los próximos meses es del 18,8%. Así que, bueno, eh, la cosa es que no haya decepciones en el, en el frente macro no que podría provocar una eh, corrección. Y en si te compañía hablamos de Roche, de Roche, comprar objetivo 381 francos suizos, uno positivo. ¡Uf! ¡Qué difícil año está siendo para, para Roche! Para la cual está en nuestra cartera Bayern Hall, le damos un potencial a seis meses del 56%. A ver. Eh, Roche es una historia fascinante de buenos resultados a largo plazo ¿no? eh, con una mala racha en los últimos 20 meses y es verdad que, que, que bueno para contextualizar el precio de la acción se ha regularizado un 13-14% desde 2011 a nivel CAGR hasta el máximo desde abril 2022 ¿no? pero si sí es cierto que últimamente se pues, había tenido una cierta eh, decepción y ha caído con, con mucha fuerza desde luego dejando su corona de farma eh, europea más eh, digamos mayor a Novo Nordis. ¿no? Posiblemente piensan nuestros analistas que ha podido llegar la, la luz al final del túnel. Y explicamos un poquito. los distintos productos de Alzheimer, por supuesto. De, eh, del cáncer eh, y bueno, pues las excepciones... y lo que nos viene después. No quiero rellenar no, porque la nota es muy, muy extensa y con todos los, los, los nombres de los productos que hemos preparado para ustedes en divacons.com. échele un vistazo, pero puede merecer la pena eh, empezar a, a, a volver, ¿no? Ya tenemos un punto positivo de momentum para Roche, y con un potencial muy elevado para los inversores, eso sí, pacientes. Puede ser un poquito, comparan nuestros analistas, la historia de AstraZeneca, ¿no? que tuvo también un par de años muy malos y después no ha parado de recuperar terreno, ¿no? Así que, bueno, eh, ahí está ese potencial enorme prácticamente por todos los métodos de valoración que utilizamos. Como decíamos, hay un cambio en la cartera de modelos. Metemos a ArcelorMittal y sacamos a Unicrédito. Unicrédito que... Hacemos unas plusvalías superiores al 10%, y un poco por lo que hemos ido comentando. ¿no? Performance récord, las subidas de tipos se transforman en futuros recortes de tipos y eso puede afectar a la banca comercial. En el caso de ArcelorMittal, hemos decidido incorporar a la en nuestra selección europea, ya que los precios del acero se han estabilizado tras la esperada caída 2021-2022. Estos son cíclicos pesados, ¿no? es el momento de echar un vistazo. Ya saben que nos hemos ido adelantando y explicándoles que, bueno, me gusta Río Tinto, me gusta Glencore, ArcelorMittal también es una buena opción y ya está con doble momentum positivo, necesario para meterlo ahí, ¿no? Y esa normalización es la que puede ser importante, incluso en la reducción de deuda que se ha ido produciendo en la compañía. Eh, además, también, bueno, la consolidación en eh, eh, curso del mercado, ¿no? Evidenciada por la adquisición de US Steel por parte de Nippon eh, Steel, ¿no? Así que, bueno, los precios, los precios deberían mantenerse y otorgamos un 34,5% a seis meses para ArcelorMittal. Eh, Después, nos toda la cartera con la Bayern Hall, que sigue funcionando muy bien con más 20% y una persona de 500 puntos básicos respecto al benchmark, incluidos dividendos. En Estados Unidos, menos flujo de noticias, aunque tuvimos a Adobe, la compañía estadounidense de software, y la compañía Figma, que acordaron rescindir un acuerdo de, de fusión de 20.000 millones de, de dólares que había alcanzado el año pasado y ha habido obstáculos eh, por parte de distintos reguladores. Hemos puesto alguna cosita de NIO, que recibe una inyección de, de capital de 2.200 millones de dólares, alguna cosita de Green Line, Nippon Steel, Bueno, lo que hemos comentado ya con la, con la fusión, que pagará 14.100 eh, millones de dólares en efectivo a 55 dólares por acción. Eh, de, de US Steel y les ponemos un poquito las, eh, el read ¿no? para, para el resto de, de compañías del sector. También en el sector petróleo, tras la decisión de BP de suspenderte, probablemente los envíos de petróleo a través del mar rojo la primera petrolera en hacerlo como les hemos comentado ayer subiendo en torno al 2% 78, 10 dólares barril el Brent, Tesla que subirá eh, salarios en Nevada, alguna cosita sobre el grupo chino Xinjiang eh, que, que bueno pues habla de, eh, que fue el responsable de la contracción del mercado de níquel a principios de 2022, está preparando una OPV les hablamos también de Amazon, del sector criptodivisas con el tema de Coinbase y de Apple que a partir del 21 de diciembre el gigante tecnológico dejará de vender los Apple Watch Series 19 y Ultra 2 en Estados Unidos, debido a una posible inflación de varias patentes. Eh, eh, les ponemos alguna cosita también en Europa sobre París Aeroport, que el tráfico de pasajeros creció un 9,3%. SAP, que va a cambiar la forma de publicar los resultados, también Vodafone, porque Iliad presentó ayer una propuesta a Vodafone para la fusión de los negocios de ambas compañías en Italia. Y entre medio, pues tenemos. El holding francés Vivendi, principal accionista de Telecom Italia, que denunció el acuerdo alcanzado el 5 de noviembre por la compañía transalpina para vender Netco, la filial de Red Fija, a KKR. Eh, también eh, les ponemos alguna cosita de Abenbe, que vende la participación a joint Venture rusa a su socio turco Anadolu Efes. Y alguna cosita de Sodexo, que ya sabemos la, la fecha, el 1 de febrero, para listar Pluxe que es la Sodexo Beneficios e Incentivos. También tenemos, eh, que leemos en Bloomberg, que ADNOC, Abu Dhabi National Oil, que parece que podría preparar una oferta mejorada por Covestro, hasta 60 euros por acción respecto a los 55-57, que fueron las conversaciones preliminares de septiembre para comprar a la compañía, a la química alemana y poder realizar ciertas concesiones. Alguna cosita también de AXA, eh, que estaría estudiando vender sus actividades de seguro de crédito ofrecidas a través de bancos en Europa y Sudamérica. Vs que tenemos a Cebian, que ha tomado la participación del 1,3% de la entidad y eh, pues Unilever, que confirmó ayer haber recibido una oferta vinculante por Yellow Woods Partners eh, para adquirir el Ida Beauty. También Arita, que parece que, Arista, perdón, que parece que va a un acuerdo de construcción de una nueva planta en Australia. Siemens, que ha anunciado que transferirá el 8% de su participación en Siemens Energy al Fondo de Pensiones de Siemens, algunas cositas más de Orpea con el tema de la ampliación de capital, Dayfax con nuevos contratos, también la venta de una participación en Alpine Racing por parte de Renault y también del sector de metales no ferrosos tras el repunte del sector de metales y, mina, y minas impulsado por el mineral de Hierro en los últimos 5 o 6 meses, parece que la atención ahora se ha desplazado gradualmente hacia los valores no ferrosos. ¿no? el último mes... Eh, compañías no ferrosas como pues, Antofagasta, que subió un 8%, eh, perdón, 8% el sector, el subsector. En este caso, Antofagasta un más 19%, Bolivia más 8%, Nos Hidro ha subido un 4%. Ponemos alguna cosita de EDP, de Home2Go, de Richmond, de Shampoo eh, con, el, con el Capital Market Day y eh, también de Río Tinto y BHP. Como veis, mucha todavía mucha historia. También Economy, no que ayer cayó un 9,16% después de los resultados del ejercicio fiscal. También les hablamos de Thyssen y todo lo, todo lo ocurrido, Casino, de Diasorin, etc. Y eh, en el caso eh, español, pues bueno, hay algunas cositas con la utilidad española, con Iberdrola, a través de su fila de distribución en Reino Unido, Scottish Power Energy Network, que se adjudicó, eh, los primeros contratos por valor de 1.800 millones de libras para un proyecto de cable submarino. Eh, también Santander, eh, que, que compró un paquete de acciones la entidad, o Repsol, que, que firmamos un nuevo contrato en Venezuela. También algunas cositas de Banco que presentó uh, sus estrategias y les hacemos una referencia al, al gran barco Banco Naranja, que no solo ING, que también Banco <ríe> Y a Plus, eh, sector transporte, sector inmobiliario, que seguimos hablando ¿no? con de, acerca de los precios, de las estimaciones, el truquito de monedas, Melia Hotels, que ayer cayó un 3% después de renegociar la deuda. esos 1.100 millones de euros que les habíamos comentado. Como ven, muchas chichas. Y aquí no paramos hoy un poquito más tarde porque no hemos parado de atender a los medios de comunicación. Ya saben, vamos a ponerles muchos pilloncicos, mucha alegría. Eh, ha sido un año complicado, pero al final está cerrando al, a tope, arriba, y con unos bonos que siguen subiendo los precios. Es extraordinaria... La confianza que de momento nos sorprende, pero que más se mantiene en mercado. Gracias por estar ahí. Adiós.